0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, nós temos aqui algumas informações mais importantes para você e vamos então aprofundar o noticiário aqui na nossa Record. Nós estamos conversando com pessoas em vários países do mundo para perguntar como é que está a situação do cotidiano. Nada teórico, não, não, para saber o dia a dia, por causa da manifestação do coronavírus, ok? Bom, no nosso giro de hoje, nós vamos começar pelo país mais afetado na Europa, né? a partir de lá, É o segundo depois da China, vamos então começar pela Itália.
1: Aqui está tudo fechado, só tem supermercado e farmácia aberta, né, no caso, e que são os únicos motivos que você pode sair de casa. Bom, em Milão, pelo menos onde a gente mora, que é no centro, a gente não sentiu falta de comida, as prateleiras dos supermercados estão cheias, o que é um bom sinal, e mas a, as ruas estão desertas, né? Está assim, parecendo um filme de apocalipse, é, de ficção apocalíptica. Bom, é, as empresas estão trabalhando com o smart working, a empresa que eu trabalho, que meu marido trabalha, estão trabalhando com o smart working, já tem umas três semanas que a gente trabalha de casa e isso é bem preocupante, porque a gente sabe que a Itália é um país que vive de turismo, então até que ponto essa situação poderia aguentar economicamente. Estou bem assustada mesmo com, com toda essa situação. Assim, é lastimável. A Itália toda está bem unida, é... porém, a gente está positivo no sentido de, de estarmos unidos, mas a gente não tem muita noção de até quando isso vai parar. O decreto diz que é até dia 3 de abril, mas não se sabe... É...
0: E olha, já que nós estamos na Itália, vamos para a vizinha da Itália, que é a Áustria.
2: Áustria, trabalho na Itália. Eu tenho que passar a fronteira todos os dias para ir para o trabalho. E já esse ponto é complicado, porque a Áustria fechou as fronteiras. Eu sou uma das poucas exceções de acesso de entrada e saída justamente por esse motivo, porque eu moro na Áustria e trabalho na Itália. O problema não é... É, sair da Áustria, o problema é entrar na Áustria, porque toda vez eu tenho que contar a história da minha vida. Que eu moro na Áustria e trabalho na Itália, que por isso eu entre e saio todos os dias. e Mas é muito desgastante, é, porque às vezes eu tenho que esperar muito na fronteira, tenho que sair antes de casa para poder
3: chegar pontualmente.
0: Olha... Depois da Itália e da Áustria, vamos atravessar o Oceano Atlântico e vamos ver como é que está a situação nos Estados Unidos.
3: Meu nome é Vivian Osório, eu falo aqui de Huntington Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos, e aqui as pessoas estão um pouco em pânico, sim. Acabei de voltar do do supermercado, prateleiras e prateleiras vazias, não tem mais algumas comidas, alguns enlatados já acabaram, eu fui ontem também, e eu vi uma senhora com três carrinhos, a maioria deles do, 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 de um carrinho era só enlatado, papel higiênico não se encontra mais, água também, você, ou você tem que pegar uma, uma senha para pegar, limitando du, duas fardinhas assim por pessoa. Então assim, eu vejo que o pessoal está muito em pânico e... É... Ele tá assim Ah, e eu recebi uma ligação também hoje da, da escola da minha filha, dizendo que segunda-feira não haverá mais aulas por duas semanas. E em alguns lugares eu sei que são 30 dias, mas a da minha filha aqui são duas semanas sem aula, que eles não querem aglomeração, eu acredito que seja por causa disso. Então, o pessoal, eu vejo que o pessoal tá bem em pânico mesmo, que não tem mais nada, 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 nada nas prateleiras, e a gente não sabe o que fazer, né?
0: Olha, depois da Itália, da alça e dos Estados Unidos, agora nós vamos juntos para a Austrália.
4: Olá pessoal da Record News, vou falar um pouquinho como está a situação aqui em Sydney, na Austrália. A gente está acompanhando todos os dias as notícias, os casos ainda vêm aumentando. A gente está encontrando um pouquinho de dificuldade na hora de fazer compra, porque já tem muito produto faltando no supermercado. As pessoas estão estocando comida, estão estocando papel higiênico. Essa semana algumas medidas de segurança foram tomadas e alguns eventos foram cancelados, principalmente os eventos que teriam muito público. Tem muita gente andando de máscara na rua, mas também muita gente vivendo a vida normal indo estudar, indo trabalhar, muito turista na cidade, indo para a praia. E é isso, a gente fica aqui esperando mais informações e torcendo para que tudo fique bem.
0: Bom, da Austrália nós voltamos para a Europa e vamos ver como é que está a situação na Alemanha.
5: Aqui em Berlim, apesar do governo não ter tomado medidas muito drásticas para diminuir a contaminação do vírus, é, inclusive isso é algo que a população tem reclamado bastante, tem pedido medidas mais drásticas, medidas mais parecidas com que a Itália e a França tomaram, por exemplo é, muito do que está acontecendo tem vindo mesmo da própria, das próprias pessoas das empresas, então teve muita empresa que começou a fazer home office a partir dessa semana, então sexta-feira no metrô um monte de gente levando o monitor para casa, levando o computador da empresa para casa, porque vão começar a trabalhar todo mundo de casa a partir da próxima semana escolas, universidades vão começar a fechar E muitos estabelecimentos, bares, baladas Já já começaram a fechar desde a semana passada Por uma iniciativa própria, não por uma determinação do governo Os supermercados têm várias prateleiras vazias É difícil de encontrar papel higiênico, macarrão, etc Essas prateleiras estão sempre vazias no supermercado Álcool, álcool gel, desinfetante... E qualquer coisa do gênero nem se fala Então é, tipo, é muito difícil de encontrar e... Mas no geral a... as pessoas não parecem estar tão desesperadas Parecem estar sabendo lidar bem com a situação Então é... você vê muito pouca gente na rua andando com máscara E as pessoas estão lidando bem com as medidas que estão sendo tomadas Então... É, não tem um senso tanto de desespero com a situação.
0: Bom, da Alemanha, a gente vai para outro lado do mundo, para a gente ter uma ideia do que, é que está acontecendo no Japão.
6: Boa noite, meu nome é Alexandre Shinde, eu sou morador aqui no Japão há faz um certo tempo. O Japão tem passado por um estado de alerta. Muitos japoneses estão tomando inúmeras medidas para se prevenir do vírus. E o governo em si também está começando a agir com a com fechamento de escolas, fechamento de locais públicos ou até mesmo locais com uma certa aglomeração de pessoas. Então, a preocupação é uma coisa evidente aqui no Japão, que não chega a afetar o dia a dia de muita gente, mas só que é uma coisa que não vai durar muito. Muitos japoneses estão estão passando horas e horas em frente de farmácia só para conseguir comprar máscaras. A falta de papel higiênico e produtos de higiene básica também estão, estão fazendo muita falta aqui no Japão. Então, é uma situação que não pode ser mais ignorada. Muitos japoneses estão, estão com medo do, desse vírus e os casos vêm aumentando cada vez mais aqui no Japão. Então, ninguém sabe dizer o, o que vai acontecer daqui para frente e o que podemos fazer a é decisão melhor que isso acabe logo.
0: Bom, depois da Austrália, dos Estados Unidos, da Alemanha do Japão, agora nós vamos para a região do Oriente Médio. Vamos ver como é que está no Líbano.
1: Boa noite, Heródoto. Meu nome é Fátima e eu moro no Líbano. Bom, a situação aqui está ficando cada vez mais complicada. O Ministério da Educação já anunciou a suspensão das aulas, das escolas e das universidades faz duas semanas e hoje anunciou por mais uma semana. Então, a gente está começando a ter aula online e eles estão começando a se adaptar à situação. Já a população estava meio que levando a brincadeira no começo, mas essa semana, quando teve a primeira morte por causa do Corona, as pessoas começaram a levar a sério, começaram a ir comprar álcool em gel, máscaras, até que está tudo em falta, está tudo muito caro. E as pessoas também começaram a ir no supermercado, comprar um monte de coisa e fazer estoque, porque pelo jeito a gente vai acabar ficando em casa por mais um tempo. E a gente só reza para que a situação fique melhor logo.
0: Muito obrigado. Do Líbano de volta para a Europa e vamos ver como é que está a situação na Irlanda.
5: Boa noite,
1: geral, Tudo boa noite, pessoal da Record News. Os casos de coronavírus aqui na Irlanda só têm crescido... Começamos a semana com 20 casos e, hoje, já são 100 casos confirmados. É, os supermercados, desde ontem, quando o governo emitiu a nota que as escolas estariam fechadas e as universidades, a partir de ontem, às 6 horas da tarde, estão lotados. Ontem teve é, uma, pequenas confusões, né? pequenas correrias para o supermercado. Hoje, Já teve reabastecimento de produtos, ontem teve escassez, mas hoje está tudo normalizando. E estamos sendo muito bem informados pelos noticiários locais, estão deixando a gente a par de toda a situação. E a gente espera melhoras.
0: Bom, você viu aí. Que algumas coisas sumiram nos supermercados, como macarrão, papel higiênico e outras coisas da da higiene pessoal. Vamos ver como está a situação, se é diferente agora aqui na América Latina com a Argentina.
7: Oi, Herodo, estou aqui desde a cidade de Buenos Aires. A situação começou a se complicar, 31 casos confirmados, porém duas mortes. Por enquanto, tem três casos autóctonos, pessoas que não viajaram para o exterior, que não voltaram do exterior, porém que já estão infectadas. As autoridades do governo argentino, do Alberto Fernandes, começou a tomar providências em relação à contenção do vírus e proibiu todos os voos provenientes da Europa, dos Estados Unidos, Japão, China, Irã e Singapur e está avaliando a possibilidade de cortar as aulas no, nas escolas públicas. Também o governo da cidade de Buenos Aires gerou um protocolo de emergência proibindo qualquer evento com pessoas, a mais de 200 pessoas por cada agrupação. E o, a província de Buenos Aires, o, o governador Kicillof, decretou a emergência sanitária Em 180 dias, o aeroporto de Seis está realmente vazio em termos de imigração, de passageiros entrando, e a situação começa a preocupar porque eh, o governo está prevendo um aumento considerável dos casos de coronavírus nas próximas duas semanas. Bom, nós vamos voltar para uma outra região
0: da Austrália
1: moro no sul da Austrália, na cidade de Adelaide. Aqui as pessoas estão bem tranquilas. A única coisa que eu estou achando estranha, assim, é que no supermercado está faltando papel higiênico. Alimento tem, ninguém está usando máscara. Mas, assim, o alerta que está tendo é com um o aeroporto internacional. Usar máscara e passar álcool em gel.
0: Olha, queria só explicar para você o seguinte. Nós estamos todos falando só de países que são países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Por que que faltam as coisas no supermercado? Porque lá eles não trabalham com estoque. Eles trabalham com uma metodologia chamada Just in Time. Foi desenvolvida no Japão e hoje no mundo inteiro. Ou seja, eu não trabalho com estoque. Eu trabalho com aquilo que eu vendo. Então, quando acontece um caso como esse, em que as pessoas passam a comprar mais, eu não tenho estoque. Percebe não? Foi por esse motivo que você viu que tem aí uma, um denominador comum... Em todos esses países pelos quais nós passamos. Agora, para a gente não se perder, né, já vista que tem muitos países, dá uma olhada comigo então aqui no nosso mapa didático, que é simples a gente poder entender, porque você vem acompanhando a evolução da notícia, da, da, da doença. Olha lá. Então, hoje nós estamos com 144.500 casos de pessoas contaminadas, doentes, no mundo todo. Só para você estabelecer um parâmetro, são 7 bilhões de seres humanos, 7 bi. Tem 144,500. Contaminado. A lista não mudou. Primeiro na China, agora com 80 mil, caiu 10 mil. A Itália subiu para 17 e o Irã subiu para 11. Então são os três países aqui, olha, que ainda tem o maior, a maior quantidade de pessoas contaminadas. Vamos olhar do lado de cá. Subiu também, mas não muito, o número de pessoas que morreram. Hoje nós temos 5 mil, vou arredondar, 5.390 pessoas mortas com o coronavírus. Do total das pessoas contaminadas, mais de 70 mil pessoas se recuperaram Ficaram doentes, tiveram o coronavírus e essas pessoas se recuperaram Olhando de novo o nosso mapa, a gente mostrou vários lugares aqui Vamos mostrar um pouquinho para cá, vamos puxar então um pouquinho para a gente poder ver de novo aqui a Ásia né? Porque nós falamos no Japão que ele está aqui, a China está aqui E aí ele começa a se espalhar para outras regiões do mundo Quero chamar sua atenção assim, dá uma olhada no continente africano comigo Olha só, praticamente ou não tem informação ou não tem doença aqui. Por que razão? Não sei. Será que é porque o clima é muito quente nessa área? Eu não sei. Ó, você tem um pouco aqui na África do Sul e tem também na região norte da África, próximo ao Mediterrâneo. Por quê? Porque aqui na Europa, hoje, o pico dessa doença é aqui, olha. Olha comigo aí. Esse é o pico da doença, é na Europa, tá? A Itália continua e outros países europeus. Eu citei agora há pouquinho também o Irã, dá uma olhada no tamanho também da infecção no Irã. Olha aí, bastante forte. Vamos então lá para a América agora, vamos puxar então o mapa para cá. Aí, esse mapa é automático, eu só falo vem puxar e ele, ele, ele me obedece. Então nós voltamos aqui, voltamos por infecção mais forte nos Estados Unidos, tanto assim que se acompanhou aqui na Record News, a notícia que o Trump declarou um estado de emergência. Continua muito forte, ó, agora está bem aqui na região, na região... É leste dos Estados Unidos. Por que eu estou falando de região leste? Porque Washington está aqui, Nova York está aqui, Washington está aqui, ó, a capital do país está aqui. O Trump está aqui. Não vamos confundir com o estado de Washington que está aqui, como eu já expliquei para você, aqui pertinho do Oceano Pacífico. Aqui é o estado, aqui é a capital do país. Olha a quantidade. Olha também a região da Califórnia que está aqui, cresceu muito. E também nós obtivemos informações que faltam esses produtos essenciais na Califórnia, aqui ó, nos Estados Unidos. Em direção à América do Sul, nós continuamos com o Brasil, aumentou um pouquinho. E mais, tem uma pontinha aqui, que eu disse a você o seguinte, ainda não aparece a a, a Venezuela. A Venezuela teve dois casos confirmados, mas ainda não aparece aqui nesse gráfico. Aparece a Argentina, que a gente acabou de falar agora. Tem, portanto, alguma coisinha aqui no Paraguai e na Bolívia... Parece que não tem nenhum no Chile, no Peru, no Equador, etc. né? Então, nessa região do mundo, tem muito pouco. Agora, a África realmente está me chamando a atenção, porque, felizmente, né, ela que já teve outras epidemias terríveis, como HIV, por exemplo, veio da África, o ebola veio da África. Felizmente, o continente africano continua fora. Tudo bem? Bom, depois dessa rodada pelo mundo, Luizão, roda a vinheta. Hoje é sexta-feira 13. Quando eu falo para vocês sexta-feira 13, o que que vocês acham? É o dia da ou do? É o dia da sorte. Por que, que é o dia da sorte? Quem afirma isso é o Faísca, o anti-herói do jornal da Record News que aparece ali, olha ele lá. O Faísca é um gato preto e num dia como esse ele é muito solicitado para dar consulta, né? Todas é pagas é, é muito caro, certo? tem que pagar. Por isso, ele está sendo consultado por uma verdadeira multidão dos políticos. O que, que eles querem saber? Eles querem saber quando é que eles vão poder voltar a viajar de primeira classe para o exterior, né? com tudo pago pelo distinto público. É que eles estão com medo de viajar por causa do tal do coronavírus. Agora eu pergunto o seguinte, olhando aqui para o nosso país, você é um daqueles que acredita que com ele tão azar ou não? Tem pessoas que acham que uma bobagem, mas tem gente que acha. Manda aqui o seu comentário para mim no zap, 942 128 Veja aqui o nosso desafio de hoje. É do Jean Rostand. De duas coisas, uma é certa. Sempre existe uma terceira. De duas coisas, uma é certa. Sempre existe uma terceira, uma terceira saída. Tudo bem? É o nosso desafio de hoje. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país a gente vive. O Brasil registra 98 casos confirmados do novo coronavírus. O Rio de Janeiro e São Paulo tem transmissão comunitária da doença. Nós vamos explicar. O um projeto propõe acabar com a PEC da Bengala. Vamos ter que explicar também. Pode parecer estranho, mas será que existem notícias boas sobre o coronavírus? Existem e nós vamos mostrar. Na montanha-russa da Bolsa de Valores de São Paulo, hoje é o dia da alta. Será que segunda-feira vai ser o dia da baixa? Uma empresa pode dar férias não remuneradas para os funcionários e alegar que é por causa da pandemia? O nosso entrevistado vai explicar. Imitando a Europa, São Paulo e Rio de Janeiro vão ter partidas de futebol com os botões fechados. Veja aí a nossa imagem do dia. É a falta de educação do nosso povo. Olha só esse péssimo exemplo de descarte de máscara. Ronaldinho Gaúcho continua preso no Paraguai. Pelo menos está numa cela com ar-condicionado. O
6: ar-condicionado no 15 a gente suando.
0: Será que os outros presos também têm essa mesma motomia?
6: Tá tranquilo, tá
7: favorável, pai.
0: A linha prata do metrô de São Paulo continua parada há 14 dias. A pergunta que não quer calar, quem é que vai bancar esse prejuízo? Há um projeto na Câmara que propõe cobrança de mensalidade nas universidades públicas para quem pode pagar. Você concorda ou não com essa mudança? Gostaria que você opinasse? Pode mandar aqui no, no nosso Zap, Zap que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Eu repito. A gaveta do Jornal da Record News Até quando o juiz de garantia vai depender de uma decisão do ministro do Supremo? Jornal da Record News, como você sabe, já nasceu multiplataforma e continua com elas Através das redes sociais você participa, critica, faz sugestão, entra nas lives e cobra da gente Busca de isenção e busca de interesse público E olha, nas nossas plataformas sociais, você acompanha todo dia também, às 8 horas da noite, a nossa reunião de pauta, com a participação da nossa equipe. E os comentários aqui, você usa a nossa hashtag, que é JRNil, Tudo bem? E assim a gente consegue saber o que você imagina, o que você propõe. Bom, essa questão então de cobrar mensalidade no curso superior de escola pública foi explicada ontem aqui no jornal, pelo autor da proposta. Como nós estamos em multiplataforma, e você é o nosso telespectador internauta, nós vamos abrir um espaço, então, agora para você opinar. Você opina nessa nossa primeira live. Vamos lá. Na nossa reunião de pauta hoje à tarde, nós vimos um jornal de Hong Kong que afirma ter descoberto qual foi o primeiro caso do coronavírus na China. Você tem ideia, viu? Nós estamos... Março de 2020. Tem ideia quando é que foi esse primeiro caso? Por incrível que pareça, foi no ano passado. Entenda aqui no texto da Camila Negrão.
8: O primeiro caso do novo coronavírus teria acontecido no dia 17 de novembro do ano passado. Trata-se de um homem de 55 anos que vivia na província chinesa de Ubei. Quer dizer, não se sabe ao certo se era um homem ou uma mulher. Essas informações são do jornal South China Morning Post, de Hong Kong, que teria acessado os dados do governo chinês. Além dessa pessoa, outras 265 foram infectadas só no ano passado. Foram entre uma e cinco infecções por dia. Isso revela demora na divulgação dos casos pela Comissão de Saúde de Wuhan, que só relatou a primeira infecção em janeiro deste ano. Até dezembro, o governo chinês só havia informado a Organização Mundial da Saúde sobre uma nova pneumonia em Wuhan. Médicos ouvidos pelos jornalistas de Hong Kong... Disseram que tomaram conhecimento da doença em dezembro, mas que não puderam confirmar do que se tratava por causa da pressão do governo chinês. Isso porque havia uma orientação de não divulgar nenhuma informação sobre a doença para o público. Segundo os cientistas, saber quem foi a primeira pessoa infectada vai ajudar a identificar como o novo coronavírus se espalhou pelo mundo... E também melhorar o entendimento sobre como os casos não detectados e não documentados contribuíram para a transmissão da doença.
0: Olha, o Ministério da Saúde do Brasil né, confirmou que nós já temos casos de transmissão comunitária do coronavírus. Pera, 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 pera um pouquinho. Como, que negócio é esse de transmissão comunitária? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente poder entender juntos? Olha, a transmissão comunitária... São casos de transmissão do vírus entre a população. Outra coisa, não é possível identificar quem transmitiu o vírus. Já acontece em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, quando acontece transmissão do vírus entre a mesma população, não dá para identificar quem é o transmissor. E se ocorrer entre São Paulo e Rio de Janeiro, é chamado de transmissão comunitária, de acordo com a explicação dada pelo próprio Ministério da Saúde, que é o nosso, a nossa informação. Toda hora tem notícia crítica, notícia ruim sobre o coronavírus. Mas hoje nós separamos alguns fatos positivos que podem ajudar a combater essa pandemia. Dá uma olhadinha comigo aqui no, no telão. Olha só. Boas notícias. Quais são? Primeiro, nós, eu digo a ciência, sabe como detetar. Isso é uma coisa extremamente... Imagine se não soubesse o que teria acontecido. Na época daquela tal gripe espanhola que a gente já mostrou aqui para vocês, não sabia o o que era. Morreu um terço da população do planeta. Um terço da população do planeta morreu porque não sabemos... Nós sabemos, olha só, um avanço. Outra coisa, a situação está melhorando na China. O pico não está mais lá. Outra notícia favorável. 81% dos casos são leves. Então, não é para ninguém entrar em pânico, como parecia que tinha uma histeria aqui ontem. O número de curados é maior do que o de mortos. Mostrei agora um pouquinho para você aqui no mapa. É desproporcionalmente maior, felizmente. Existem protótipos de vacina. Eles estão pesquisando em pelo menos cinco ou seis países do mundo... rapidamente para ver se essas vacinas são colocadas no no mercado de uma forma geral. Mais uma coisa que nos chamou a atenção. Qual é? O presidente Bolsonaro também fez o teste. E ficou todo mundo esperando o resultado. Aí teve fake news à vontade... E até alguém me falou, hoje eu falei, pela madrugada, sem é fake news, hoje me falaram. Aí depois ele colocou no Twitter dizendo que nada tinha sido constatado, que ele não estava não, não doente. Esse era o fato real. Mas quanto tempo levou? 24 horas. Então uma pessoa que se submete a um teste para demorar 24 horas, realmente é uma coisa demorada. Nós soubemos hoje que tem uma empresa de produtos médicos hospitalares, que está vendendo testes para o coronavírus. eu vou perguntar para ela sobre os testes agora. Para a gente saber como é que isso funciona, nós temos aqui, então, a participação de Ana Luísa Suster Seara, que é diretor de Relações Internacionais da Midland Venson, que é o nome da empresa. Ana, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Primeiro, me ensina como é que eu leio o nome da empresa.
4: Oi, boa noite. O nome da empresa é MedLev.
0: Muito obrigado. Bom, hoje então nós falamos aqui, tomamos como exemplo o presidente Bolsonaro, mas a outras pessoas, 24 horas depois. Quanto tempo é possível fazer um teste para saber se a pessoa está ou não infectada?
4: Esse teste rápido, o resultado sai em apenas 10 minutos. Então, com 10 minutos, a gente consegue saber se a pessoa está positivada ou não.
0: Agora, é seguro o resultado com o teste que demora 10 minutos?
4: Com certeza. Esse teste foi validado na própria China com casos positivos. Então, todos os estudos apontaram para mais de 99% de confiabilidade. Então, com certeza, é um teste bem preciso.
0: Esse teste está sendo usado em que países do mundo atualmente?
4: Então, hoje a lista são mais de 12 países, tá? inclusive a Itália, né? onde tem esse enorme número de casos.
0: São vários países europeus.
4: Sim, tem países dentro e fora da Europa, Singapura, Itália, França, China, a lista é extensa.
0: Esse teste já passou pela aprovação da Anvisa aqui no Brasil?
4: Não, nós estamos em processo de registro, mas a Anvisa já sinalizou prioridade para todos os produtos relacionados ao coronavírus. Então, a gente acredita que muito em breve, esse trâmite já vai estar resolvido e o registro já vai ser concedido.
0: Sei. Ele vai custar muito caro?
4: Não, não, com certeza não. É, ele é consideravelmente com é, um custo inferior ao teste que hoje já é feito.
0: Compreendo. Agora, é, na operação, então, dos hospitais, dos prontos-socorros, Que efeito tem esse teste que dá o resultado em 10 minutos?
4: Então, a vantagem desse teste é que ele é um teste rápido. Com isso, ele consegue ser operado por todos os tipos de profissional da saúde. Não existe um treinamento específico, necessidade de um laboratório. É um teste muito de fácil entendimento, onde lendo a bula o profissional já consegue realizar. Então, com isso, é, sem essa necessidade de estrutura e de teste, de treinamento do profissional, é, esse teste consegue ser usado por muitas pessoas, inclusive em postos de saúde, na atenção básica da saúde, que a gente sabe que é onde há a maior necessidade desses testes.
0: Esse teste pode ser aplicado também, por exemplo, por uma enfermeira?
4: Pode, pode. A enfermeira é uma profissional da saúde que está totalmente gabaritada para realizar o teste.
0: Sei. Quer dizer, uma vez, então, com o resultado, a pessoa imediatamente fica sabendo se ela vai ter que se submeter a a outros procedimentos ou se ela está livre do coronavírus, é isso?
4: Isso, exatamente. O médico, a partir do resultado do teste, caso dê positivo, ele já vai poder tomar todas as medidas necessárias.
0: O Ministério da Saúde já entrou em contato com vocês, tem alguma conversa com eles? Como é que está isso?
4: Então, a empresa está trazendo os testes, a gente está em fase final de registro e a gente espera muito em breve poder fornecer aqui no Brasil, tanto para mercado privado quanto mercado público.
0: Posso imaginar também que um teste tão rápido, ele ajuda a descongestionar o pronto-socorro ou o pronto-atendimento?
4: Com certeza, essa é uma das maiores vantagens do teste, a rapidez dele... E a facilidade de aplicação. Então, é, com poucos minutos você consegue identificar o paciente até para ele não ficar num ambiente em que ele pode ser contaminado por outras pessoas.
0: Então, senhor, para eu entender bem, o que estava sendo usado até agora, a pessoa, eram recolhidas então as amostras, mandava para o laboratório. O laboratório, 24 horas, respondia então: no caso do 10, e... não precisa ir para o laboratório.
4: Não, não, ele é um teste que na hora ele vai apresentar uma linha, caso negativo, ou duas linhas, caso positivo, e é assim facilmente visto o resultado.
0: Perfeitamente. Ana, muito obrigado pela gentileza, pela sua participação aqui conosco no Jornal da Record News.
4: Muito obrigada, muito obrigada a vocês.
0: Muito obrigado. Aí está Ana Luísa Suster, senhora diretora, então, de Relações Internacionais, desse laboratório internacional. O que você achou do que ela acabou de dizer? Está uh, dizendo que, o, que esse, esse teste custa mais barato do que o que está sendo realizado hoje. O de hoje precisa de laboratório, esse não precisa. Vai e ela tá, a empresa, logicamente, está lá tentando uh, uma validação na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tudo, todo medicamento, ou qualquer teste, então tem que passar pela Anvisa. E pela necessidade do coronavírus, suponho até que a Anvisa esteja fazendo avaliações mais rápidas. Não sei, nós vamos acompanhar. Bom, a empresa aérea a Itália cancelou nessa sexta-feira três voos. Estamos falando aqui de São Paulo. Três voos por causa do coronavírus. Primeiro, ele ia sair de São Paulo, agora no comecinho da noite, saindo daqui de São Paulo para a Itália. Os outros dois iam partir em direção a Roma e a Milão, que fica no norte, onde está mais contaminado. Ainda não se tem previsão quando a situação vai ser normalizada, mas muita gente está perguntando o seguinte, eu comprei passagem, e agora? O que, que eu faço? Não é? Eu acho que se o voo foi suspenso, obviamente, a empresa aérea vai ter que dar outro bilhete para quando a pessoa puder viajar, ou vai ter que devolver a grana, como a gente já falou aqui com vários advogados em defesa do consumidor. O um detalhe. Por causa do coronavírus, o Ministério da Educação precisou adiar o prazo final para a entrega dos documentos para o programa chamado ProUni. Então, não precisa se preocupar, o prazo foi estendido. A partir de agora, os estudantes têm até o próximo dia 20 para entregar a papelada. O adiamento aconteceu, claro, porque várias faculdades estão fechadas, pelo menos temporariamente. A documentação tem que ser levada para o ProUni, aí comprova as informações fornecido no momento da inscrição, sem problema nenhum. Ninguém precisa ficar assustado, porque, obviamente, o prazo foi estendido. Por falar em prazo e suspensão de aula, já teve em Brasília, teve no Rio de Janeiro, e agora o caso foi também discutido aqui em São Paulo. A Secretaria de Educação, através do secretário Rossiely Lopes, ele anunciou que as aulas da rede pública aqui em São Paulo, hein, vão ficar suspensas a partir do dia 23 de março, que não é essa segunda, é a outra. De acordo com ele, na próxima semana, os pais e os alunos vão se preparar para ficar sem escola e creche para colocar a moçada lá, porque muitos pais têm que trabalhar. Como é que faz? Veja aí.
7: Durante a semana, semana que vem, nós teremos aula normal. De segunda a sexta, as escolas estarão abertas para passar uma série de informações sobre prevenção, inclusive para que os alunos saibam quais são os procedimentos, os cuidados. Logicamente que o primeiro período de afastamento para a rede pública será considerado como um período de adiantamento de férias dentro do nosso planejamento. E à medida, aí eu sei que a pergunta que vai ser feita, mas quando é que volta? Nós vamos, da mesma mesma forma que a gente dizia para vocês, nós vamos avaliar, Caso a caso, momento a momento, nós também vamos avaliar, caso a caso, momento a momento, hora por hora, quando será o retorno. Ok, essa é a situação de São Paulo.
0: A recomendação é que cada estado do Brasil, claro, cada um já começou, às vezes já começou isso, determinar como é que vai agir, para evitar então que o coronavírus se espalhe. É um esforço total da população brasileira como um todo. Não tem partido político, não tem ideologia, nada. Não estão estamos falando não, de uma coisa de, de saúde de todos. O governador aqui de São Paulo anunciou, ou é o Dória, João Dória, anunciou agora há pouco que os eventos da cidade de São Paulo, aqui, eles estão suspensos. recomendação para que sejam suspensos eventos esportivos, musicais, de lazer ou de outra natureza, acima de 500 pessoas. Os eventos de ordem pública, evidentemente, serão suspensos, porque cabe ao Governo do Estado e ao Governo Municipal da capital de São Paulo tomarem a decisão e a decisão está tomada. No que tange à área privada, a recomendação é para que, a partir deste momento, possam gradualmente suspender estes eventos a partir de amanhã ou depois de amanhã, comunicando, evidentemente, aos responsáveis pela organização e ao público em geral. Bom, aí são as informações mais básicas para que a gente possa continuar acompanhando com você tem todo ao longo de toda a nossa programação aqui na Record News. E nós vamos então para a segunda live, já visto que você continua opinando aqui conosco. Na segunda live você opina aí no nosso Zap Zap 942-128-782. Tudo bem? Vamos então na live nas nossas redes sociais. Olha, sempre tenho dito para você que você é nosso telespectador e internauta. Por isso, eu preciso falar com o pessoal dos internautas e dizer que nós não pudemos, infelizmente, apresentar essa nossa live das suas opiniões, porque nós tivemos aqui um probleminha de ordem técnica e por esse motivo, então, nessa nossa segunda live, você não opinou. Mas não se trata de nenhuma, nenhum constrangimento quanto ao conteúdo. Foi só uma questão de ordem técnica, vai ter a terceira live e aí a gente vai apresentar os nossos, as opiniões. Tudo bem? Bom, mais uma informação importante do dia a dia que a gente pode usar e tenho certeza que a gente vai usar. Algumas empresas estão chamando funcionários, dizendo, olha, vamos trabalhar em casa ou vai ficar 10 dias sem trabalhar, como é que a gente vai ser? Troca por férias ou não? Aí fica o seguinte, como é que fica então os direitos do trabalho numa situação como essa que nós estamos vivendo, o coronavírus? Nós temos então aqui mais uma entrevistada para falar conosco gentilmente, né, para conversar sobre sobre o título, que é a advogada doutora Caroline Gualda, que é especialista em direito do trabalho. Caroline, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação conosco aqui no Jornal da Record News.
2: Imagina, boa noite.
0: Como é que pode ser negociado? A empresa diz, olha, você vai trabalhar em casa. Agora, quando me diz, vou trabalhar em casa por causa do coronavírus, ela vai me oferecer e me me dar o equipamento ou eu vou ter que correr atrás do equipamento para continuar trabalhando?
2: Olha, essa questão, já o trabalho em home office foi regulamentado pela pela reforma trabalhista e deve ser negociado. Então, não existe uma regra exata para falar quem que que arca com esses custos. Quando é é de interesse mútuo, tanto do empregado como do empregador, que esse empregado vá trabalhar em casa, em sistema de home office e principalmente nesse momento com essa epidemia tão grande, isso está sendo muito interessante, muito utilizado, mas é necessário que as partes conversem e ajustem os termos. Quem vai pagar a internet, a conta de luz, quem que vai fornecer o computador, o ambiente de trabalho desse desse empregado. Então, tudo isso tem que ser negociado. A legislação trabalhista trouxe essa modalidade, implementou isso com a reforma, mas não delimitou e deixou para que as partes realmente negociem sobre isso. Então, vai ter que ter um acerto ali entre empregador e, e, e empregado.
0: Agora, Caroline, a empresa diz, olha, então serão 10 dias. Ela diz, Vocês vão ficar 10 dias em casa, não precisa trabalhar. E aí, isso, isso é uma férias antecipada, não é férias antecipada, a pessoa tem que receber o salário integral, como é que é?
2: Então, aí é uma outra situação. Se o empregado ele vai, se a empresa precisa colocar esse empregado longe das atividades para que ele fique afastado efetivamente do trabalho, e aí a gente está pensando no empregado que está sadio, que não está com nenhuma suspeita. Então, a empresa tem que partir para essa questão do home office. Fora isso, a gente tem duas duas situações, inclusive trazidas pela Lei 13.979, que é uma lei recente de fevereiro, que traz algumas determinações em relação ao próprio coronavírus. Então, essa lei também determina que se o empregado ele tiver que ser afastado do trabalho por motivo de quarentena, é, esse afastamento ele é considerado falta justificada. Então, ele vai continuar, ele vai ficar em casa no período de quarentena sem prejuízo de salário. Então, o empregador tem que continuar pagando esse salário para ele. Agora, se, é um, se o empregado já está com o vírus, já foi contaminado e ele precisa entrar numa situação de isolamento, ele vai ser encaminhado para o INSS e aí ele entra no trâmite normal. Os primeiros 15 dias o empregador paga e depois ele entra no INSS para pagar o restante do período de afastamento dele do trabalho. Então, por empregado já doente, o o caminho normal é via INSS.
0: Perfeito. Caroline, há alguma hipótese? E que a empresa diz, olha, você vai ficar 10 dias em casa, mas nós não vamos pagar o salário?
2: Não, no Brasil a gente não tem essa hipótese de licença não remunerada, é, a não ser que o próprio empregado peça essa licença remunerada, né? isso tenha sido feito um ajuste com o seu empregador. Fora isso, não existe essa possibilidade do, emprega- do empregador determinar essa licença não remunerada para o empregado.
0: A empresa pode dar férias antecipada?
2: Olha, pode. A questão das férias também está sendo bastante utilizada nesse momento, porque é o, o empregador é quem determina, lógico, sempre com um ajuste com os empregados, mas é, é dele esse poder de determinar o período de férias dos empregados. Então... É um momento interessante, muitas empresas estão fazendo isso, tanto as férias individuais como coletivas, justamente para ter um afastamento desse empregado agora, mas isso sempre é previamente negociado com o empregado, apesar de ser uma premissa do empregador, que determine e ele que escolhe o período que esse empregado vai usufruir das suas férias.
0: Perfeitamente. Então, isso é uma decisão da empresa?
2: Da empresa.
0: Perfeitamente. Para ficar bem claro, até porque as pessoas às vezes ficam em dúvida, não
2: Exato. É que é muito comum que as as partes se conversem e ajustem, né? O mais mais comum é isso, que o empregador e o empregado alinhem. Como tem um período grande, que é o período concessivo que ele pode usufruir das férias, são os 12 meses, então é comum que tenha esse acordo. Mas é uma prerrogativa do empregador.
0: Perfeitamente. Caroline, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua participação conosco aqui no Jornal da Record. Muito obrigado.
2: Foi um prazer. Boa noite.
0: Muito obrigado. Doutora Caroline Gualda, que é especialista em direito de trabalho. Eu acho que as, as questões principais, eu acho que eu perguntei, né, para dirimir qualquer dúvida. Tudo bem? Acho que, espero que tenha sido claro e a gente possa usar aí no cotidiano. Aliás, várias pessoas me ligaram hoje passando perguntas para eu fazer para elas. E quando você tiver pergunta, você fala para mim também que eu faço. O Supremo negou hoje o pedido do ex, da ex-presidente Dilma para anular o impeachment que ela sofreu. A votação foi feita de modo eletrônico, naquele plenário virtual, com exceção do ministro Fachin. Nenhum ministro apresentou ressalvo. O ministro Celso Melo não pôde participar porque ele está doente. O recurso apresentado pela defesa de Dilma questionava a decisão do ministro Alexandre Moraes, que considerou já o caso vencido, já que o mandato da ex-presidente teria acabado, então, em 2018. Tudo bem? Então, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal para aí a questão. Bom, vamos então para a nossa terceira live. Né? Haja vista que nós estamos na muita plataforma. Tudo bem? Aí você, então, vai é, opinar aqui conosco. Vamos lá. Olha, o projeto que tramita na Câmara quer acabar com a PEC da Begala e diminuir de 75 para 70 anos a idade de aposentadoria compulsória. Compulsória quer dizer obrigatória. Ok. Nós temos então aqui a a autora dessa ideia, que é a deputada Bia Kicis, que gentilmente nos atende. Deputada, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Boa
9: noite. Boa noite a todos os ouvintes.
0: Muito obrigado. Deputada, conta pra gente o seguinte. Qual é a essência então da sua proposta?
9: Bom, a essência da minha proposta é fazer retornar ao limite de 70 anos a aposentadoria obrigatória de ministros dos tribunais superiores. Porque em 2015 foi feita uma PEC, conhecida como PEC da Bengala, que levou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria
0: compulsória. Agora, deputada, qual é o inconveniente de ficar até os 75 anos de idade se a cabeça estiver funcionando bem?
9: A questão é que essa PEC, ela tirou toda a oxigenação das carreiras jurídicas. Eu recebo muitos pedidos por parte de juízes, associações, de magistrados, que dizem que hoje, para um juiz conseguir ser promovido, ele tem que ficar 20 anos no cargo inicial. Porque no, no âmbito de, lá, no, lá no, no âmbito superior da carreira... Ninguém mais se aposenta até os 75. Então, com isso, não dá, não abre chance, oportunidade para essa oxigenação. Ah, essa ah. é uma das questões, esse é um dos problemas.
0: Agora, deputada, lá na Suprema Corte Americana, é perpétuo, é até o um cidadão morrer.
9: É, a realidade deles é muito diferente da nossa. Lá... Eles julgam, às vezes, 20 casos por ano, 11 casos por ano. Aqui são milhares de casos por ano. Então, a gente tem tido uma experiência complicada, porque a vitaliciedade, né, os ministros ficarem também para o resto da vida até ter idade de se aposentar, a gente tem observado que tem gerado uma série de problemas como um distanciamento muito grande dos ministros que acham que não tem nenhuma satisfação, por exemplo, para dar para a população. Se eles estivessem julgando ah, de uma forma que não houvesse discordância do povo, né, da atuação, talvez não se pensasse nisso, mas a verdade é que hoje... O poder judiciário, eles se tornou um poder ativista. Eles invadem a competência do poder legislativo. E o poder legislativo precisa retomar a autoridade das suas, uh, uh, das suas atribuições.
0: Agora, então, desculpa, eu não entendi. Esse ativismo, o que, é que tem a ver com se aposentar aos 70 ou 75?
9: É o fato de que a pessoa permanecer, ficar muitos anos no carro, muitos anos, faz com que ela... Se sinta acima, né, acima do bem e do mal. Então, assim, é preciso. Hoje a gente vê que a população está muito insatisfeita com a atuação do Supremo Tribunal Federal. E nasce daí uma necessidade de se mexer na Suprema Corte para se trazer um equilíbrio para a República, para os poderes da República. Se o Supremo não tivesse uma atribuição tão alargada, talvez não houvesse essa necessidade. Mas o fato é que é preciso que a gente promova mudanças no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
0: Agora, deputada, se o ministro não anda bem, não posso pedir o impeachment dele lá no Senado?
9: Olha, poder pode, mas não é só não andar bem, né? Ele precisa cometer algum crime de responsabilidade. E o fato é que existem vários pedidos de impeachment é, no Senado Federal, aguardando por que o, a mesa do Senado é, analise esses pedidos. O fato é que até agora né, o presidente do Senado não submeteu a mesa nenhum desses casos. Para isso eu tenho uma outra proposta que faz com que o presidente da casa seja obrigado a submeter à mesa, não possa ele sozinho deixar engavetado os pedidos de impeachment.
0: Sei, quer dizer, ele decidiria juntamente com as lideranças que, com, ah, perdão, com a mesa que dirige o Senado.
9: Exatamente, seria obrigado a submeter à mesa.
0: Tá certo. Deputado, o seu projeto está em que ponto? Na tramitação. Bom, ele
9: está na comissão de Constituição e Justiça, tem relatora designada que é a deputada Cristonieto. Antes havia um outro relator que era o deputado Francisquini, que era o presidente da CCJ, mas ele ele distribuiu para si mesmo a relatoria, mas depois de um tempo ele resolveu passar a relatoria e aí foi redistribuído para a deputada Cris Panieto, do Rio de Janeiro. Então a gente espera que agora com a retomada das comissões, esse projeto seja volte a ter andamento dentro da comissão.
0: Ok. Deputado, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato.
9: De nada, uma boa noite.
0: Muito obrigado. Bom, deputada Bia Kisses, conversando conosco, a respeito do projeto então, dela de diminuir de 75 para 70 anos a aposentadoria compulsória, obrigatória, não só do ministro do Supremo, mas dos tribunais superiores de maneira geral. Então, aí vai o STJ, Superior de Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Militar, Será que esqueci algum? Bom, são os tribunais superiores de uma maneira geral. Hoje, 75, e ela está querendo voltar atrás quando era 70. Depois, mudou para 75, por isso é que chamou carinhosamente de PEC da Bengala. Bom, a Justiça do Paraguai negou pela terceira vez o recurso do Ronaldinho Gaúcho. Ele e o humano, o Assis, estão presos há uma semana depois de terem pego com passaporte e documentos paraguaios falsos. A decisão foi tomada na sexta, mantém os brothers detidos na prisão preventiva, que pode durar seis meses pela lei paraguaia. De acordo com a Justiça do Paraguai, ainda existe perigo de fuga e de obstrução de provas, o que pode prejudicar as investigações. Não está parecendo a Lava Jato lá do, do, do Paraguai? Olha, olha aí. Bom... Nós queremos, então, agradecer a sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas, mas mas queremos lembrar você o seguinte, para o nosso encerramento, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista, não podemos esquecer, né? Completa dois anos, nesse sábado, e logicamente nós estamos fazendo um um encerramento, uma homenagem a ela, né? para que a justiça seja feita, não vingança, que a justiça seja feita.
9: a vereadora Marielle Franco foi assassinada a títulos agora à noite no centro do Rio de
8: Janeiro. Por calaram Marielle? Nós não vamos calar. Silenciaram Marielle. Nós somos os sonhos que Marielle carregava. Os sonhos do mãe, Somos todas, todas, Marielle Franco. Somos todas, todas, Marielle Franco. Somos todas, todas.
6: Nunca van conseguir